0: КБ-банк есть, у них, получается, офис в Будапеште Ну, вот русских не любят они
1: Ну, по слухам, вот один из банков открывает еще счет без вида на жительство, Но открытие такого счета стоит тысячу евро
2: Здесь пока что драки за клиента нет, я не вижу ее Скажем так, если тебе нужно, приходи, вот такие условия Опять же, внимательно нужно быть, потому что не все сервисы включают по умолчанию сразу. Нужно об этом заявить явно при регистрации.
3: Это будет сюрпризом, это лишний поход в банк. Если мы говорим все-таки о суммах 50, 60, 70, 100 тысяч евро выводить, да, мне в месяц нужно было, когда я инвестировал в бизнес, это все-таки обнал.
4: То есть эти отводы ворота проходят огромные. Естественно, все такие фирмы здесь, на карандаше их очень мало ну, в размерах страны. Они все под пристальным вниманием.
5: Открытие счета, получение Но, кредитных
0: карт? то, что было раньше, конечно, такого, наверное, уже не будет с русским населением никогда, потому что раньше оформлялось как бы, 4-5 дней, то есть каких-то особых проверок не было. Я, в принципе, сделал достаточно просто. Тогда, когда я, я как бы, открывал компанию, то есть компанию открыл, то есть как бы, тут же открыл счет для данной компании. Тут же в этом же банке открыл свою личную карту, чтобы было удобно, как бы зарплату перечислять, чтобы меньше была комиссия, то есть как бы это удобно. Вот. Но уже в 2020 году, в принципе, были такие банки, которые ну, так, не особо лояльно относились к эмигрантам. Уже тогда это было. Угу. То есть, например, как бы у нас как бы ЦКБ-банк есть, у них, получается, офис в Будапеште. Ну вот, ну вот русских не любят они. То есть у них вот такой как бы список документов, приносишь его, нет, у вас вот этого нет. Ну что такое-то, да? Вот. В итоге как-то я так раз на так 5 вот, ходил, потому что банк, в принципе, как бы здесь известный, банк с наибольшим количеством банкоматов, что очень как бы удобно, скажем так, получается. Их много банкоматов, ну такой как бы аналог Збера, скажем так, российского. Все-таки как бы я их замучил, открыли мне счет, сделали мне как бы, карту, то есть нормально все было. Вот. Сейчас, после этих февральских событий, я как бы знаю, как бы, некоторые люди обращаются к ним, может, там, как бы, закончился как бы, срок действия карты, например, что-то еще там как бы, изменилось. Да? Ответ. У нас для русских одна услуга закрытие счета.
5: Далось ли открыть счет банки,
2: и вот
5: как быстро это произошло,
2: для карточки в получается... процессе открытия, да. вот буквально, не все банки открывают нерезидентам, сейчас немножко поменялись условия, угу. и либо там некоторые банки, скажем так, пытаются извлечь какую-то выгоду из этого, и для нерезидентов они продают самые премиальные продукты, как, например, ЦКБ банк, вот я к ним пришел, они говорят, я хочу открыть карту. Вы не резидент? Да. Тогда у нас для вас вот платином карта есть, 230 евро в год она стоит, не дешевая, опять mm -hmm. же карта, пожалуйста, пользуйтесь. Именно здесь банковская сфера не супер суперразвита, mm -hmm. и не так, как мы привыкли у себя дома, когда куча банков, они все борются за своего клиента, они готовы предложить тебе и бесплатные пакеты, и, и, и все остальное. Здесь пока что драки за клиента нет, я не вижу ее. Uh -huh. То есть, и, и все, скажем так, если тебе нужно, приходи, вот такие условия. Uh -huh. У тебя вариантов выбора не так много, соответственно, ты соглашаешься.
1: Uh -huh. Как быстро удалось открыть счет в банке? Ну, насколько я понимаю, открыть личный счет в банке без вот этого Боровка невозможно в принципе. Сейчас, на данный момент. Люди, которые приезжали еще весной, открывали. В некоторых банках открывали. Сейчас уже не открывают. Ну, по слухам, вот один из банков открывает еще счет без вида на жительство. Но открытие такого счета стоит 1000 евро. Угу. То есть это не возвратная плата, это не депозит. Ну, поэтому далеко не все могут себе это позволить. С видом на жительство банки открывают... Ну, два точно банка, но тоже далеко не все. Но сейчас я уже слышу о том, что некоторые не могут открыть счеты на фирму. То есть если фирма с единственным учредителем россиянином, то у нее тоже возникают проблемы с открытием счета. Я не знаю, насколько эта проблема повсеместная. Как пишут в чатах, обратитесь к другому помощнику. То есть у вас, видимо, плохой бухгалтер, если он не может открыть вам счет на фирму. Ну, я вот знаю, что люди с такой проблемой сталкиваются. Mm -hmm. Ну, и с открытием личного счета, вот даже при наличии превременного боровка тоже некоторые, вот в тех же самых банках, в которых, допустим, мы открыли, а люди другие почему-то открыть не могут. То есть от чего это зависит, непонятно. От отделения, от конкретного менеджера, от его настроения. Для нас загадка, как это работает.
6: Сколько банков в Черногории приблизительно? 11 сейчас. 11, ага. То есть, в общем-то, не такой даже большой, большой выбор. Вообще нет, добра, я вам скажу, в текущей ситуации. Ну, подождите, 11 – это еще хоть какой-то выбор. Вот у, у нас, собственно, в на Британских и островах там пять банков. Из них, по-моему, один э, сберегательный только, еще два там канадских банка, которые, э, там, например, россиянам в принципе не открывают, и остается там два. Один поэрториканский, а второй даже уже не помню какой. Вот это вот значит вообще нет выбора. 11 – это еще хоть как-то можно выбирать. Граждан России откроют максимум
4: 4 банка.
6: Ага, ага, вот так.
4: В и... том-то и дело. Почему я вам говорю, что когда... Хотя вы сказали изначально, что банки мы потом, но ага. на самом деле перед тем, как вы начинаете регистрировать юрлицо, вы уже сразу должны думать о банках, что банк это последний этап. И если, допустим, вы, а, не учли э, гражданство, б, не учли вид деятельности и не ага. подумали о том, как вы будете доказывать банку происхождение ваших средств, Uh -huh. с точки зрения функционирования ее лица и вас лично, то весь ваш этот длинный процесс, который ну, там, стоит определенный день, может нужен, не огромный, да. Да, но стоит. И потом вы столкнетесь с тем, что у вас, у вас просто ну, будет непроходимая банковская история.
6: Да, 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 никаких вопросов нет, что главная процедура это как раз открытие банковского счета. Кстати говоря, будь то личного, будь то корпоративного. Понятно. Значит, того четыре банка. То есть можно, в принципе, поговорить о каждом из них. Вот можно, какой бы да. вы их тогда на сегодняшний момент рекомендовали?
4: Вот смотрите, я вам скажу так, значит, я вам просто им по названиям скажу, какие более-менее еще можно где-то Банк один – это хипотекарный банка. Он такой хорватский, итальянский. Он, он был самый популярный за время, когда вот сейчас у нас произошли все события. Он у -у -у. больше всего открывал счетов. Второй банк – право банка, это местный банк. Третий банк – Ловчин, тоже местный. И mm -hmm. еще один банк, он называется Агреативный банк, он такой mm -hmm. банк утекового типа, у него один офис основной под Адгорице, и он ориентируется на клиентов с более высокими оборотами, стандартными прочими. Банку интересный клиент финансовый, который, да, который будет не просто там, да, там, успешную компанию иметь, но иметь определенный уровень оборотов неважно, будешь ли ты физическим лицом или будешь ты юридическим лицом. Mm -hmm. И что большой плюс, мы с этим банком достаточно давно работаем, по клиентам, которые имеют очень большие обороты, имеют деятельность внешнеэкономическую вне Черногории, mm -hmm. и эм, клиентам, которые открывают счета для нерезидентных юридических mm -hmm. лиц. Он чуть ли не единственный сейчас банк, который позволяет больше никто не открывает. Uh -huh. Они, конечно, делают компайенс, они проверяют, дают... Вот, большинство где-то отказывают там, и утверждают. Uh -huh. вот это единственное что. И, в принципе, он, этот банк хорош э, с точки зрения того, что он дает очень серьезную такую форму компайенса. Он буквально там у тебя все, 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 все деталик спрашивает. Uh -huh. Если тебя, в общем-то, одобрили, то с ними наверное, достаточно комфортно взаимодействовать.
6: Uh -huh. И какие вот. у них критерии для одобрения? Вот вы говорите, минимальные, наверное, какие-то требования по оборотам, по остаткам, а не какие?
4: Наши, негласно у них какое-то было так, так. понимание, что им интересно минимально 50 тысяч, чтобы было на счетах.
6: 50 да? тысяч, да. да?
4: Вот, минимально, да. Ну, то есть проходило в течение там, года по счетам, не меньше этой суммы.
6: Uh -huh, uh -huh. Вот. По
4: физику, по Юрику, неважно, понимаешь, uh -huh. по Юрику больше Это интересно. Потому что очень простая вещь: они таким образом отсеивают клиентов, которые им неинтересны, потому что у них огромное количество запросов в этом банке, и, соответственно, очень uh -huh. мало сотрудников. Они не отсеивают uh -huh. просто количество клиентов в качестве. Uh -huh. Вот все очень просто. Но если они уже открыли, открыли, сейчас у них новая вот, очередная вводная была, аж недавняя, что они даже уже для открытия физического лица, местно. Даже если у вас в НЖ есть, просят тысячу или 1100 сто, по по-моему, не хочу собрать. Потому что mm -hmm. они за полгода сильно поменяли стоимость.
6: И вы говорите, там очень подробный опросник по комплаенсу. Значит, есть какие-то критерии, ну, кроме денежных, кого они не берут? Вот тогда вот здесь поподробнее можешь сказать?
4: У них комплаенс в принципе достаточно, ну, там с как они там его проводят, но я имею в виду, что они очень детальные формы дают заполнение заявки. Прежде чем они, ты вообще сможешь там подать что-то там документацию, они предварительно дают дают якивайси где-то должен указать там указать абсолютно все то есть в ходе того какие у тебя есть активы там в своей стране где-то еще если при мы там э, выполняли документы для новых клиентов чтобы мы просто здесь счет юридической лица открыли для местной фирмы в том числе э, предварительный опросник по директору и по, по учредителю требования указать сколько членов семьи, какие активы есть в России, если недвижимость, если счета, ну, в смысле большими суммами и прочее, если у членов семьи в плане недвижимости, например, если Ченогорь, если там то есть вот такой план. Но, естественно, все там источники всегда просят указать поступление средств, размеры поступления средств. Ага. Что откуда будет? Они проверяют те компании, которые мы указываем, например, если вы юридическое лицо щек юридического лица открывается, например, да, и планируется взаимодействие с кем-то. Они там обязательно просят указать детальные данные по тем компании, с которым будет взаимодействие: персона, название и деятельность соответственно сети, там и на и на номера. Они все это проверяют по реестрам и время существования. То есть, например, условно, если компания там ваша, которую хотите взаимодействовать, там условно полгода назад открыта, они могут вам
6: не, Понятно. не пойти навстречу. Да, скажите, значит, они просят дополнительно э, подтверждать эту информацию какими-то документами? Сейчас я поясню. А, то есть, если они э, говоря, запрашивают информацию о э, там, твоих активах за границей, Нет, а, просят. Пока не просят. просят. То есть, выписки по банковским счетам из местного банка не бросят. А, а, нет,
4: не просят, но ну, возможно, что они сами проверяют, потому что я не знаю, как у них это, именно в этом банке, я не знаю, как у них поставлено взаимодействие. Нет,
6: Каждый ну... банк по-своему. Проверять. Проверить, сколько у тебя лежат денег на счету в банке третьей страны, конечно, они не могут. Вот, Поэтому интересно, запрашивают ли. Потому что это достаточно типичный вопрос, и многие какие банки просят именно «Предоставьте, пожалуйста, выписку по личному счету за три последних месяца». Вот это просто такой типовой документ. И вот я как раз уточнил, запрашивают ли его. Судя по всему, нет.
4: Пока нет, но я не исключаю возможность, что с учетом того, что у нас идет очень сильное ага. понятное время ага. ужесточение требований по всем банковским вопросам, я не исключаю, что в какой-то момент это и быть. это начнет, Да. Ага. А ведь по недвижимости тоже не просили предоставлять средства собственности.
6: собственность. Ага, Ну да, вот ну как раз, кстати говоря, объекты недвижимости легче проверить, они действительно могут быть в каких-то доступных реестрах, и э, вот по, мо по моей практике в других банках, в других странах не так часто спрашивают свидетельства о владении недвижимостью. Ага, понятно. Скажите, а такой вопрос, как… Э, Подтверждение источника происхождения средств или происхождения богатств, активов в данном случае. То есть это social of funds и source wealth. Вот есть вот два разных понятия, и разными документами оно подтверждается. Вообще они вот такие слова знают, произносят, говорят? Ну, на английском они, естественно, не говорят. Но если,
4: например, условно говоря, если вы делаете переводы, допустим, по фирме, по юрлицу, там функционировать, обычно, не задают такой вопрос. Это ага. это понятно, что у вас идет по контракту или по инвойсу приход средств
2: ага. к
4: основанному. А вот что касается физиков, конечно, это запрашивается, причем каждый банк порог разный. Там один у вас банк свыше тысячи евро уже запросит ага. источник. Кто-то у вас какой-то банк запросит и на любую сумму. У вас то кто-то вам перевел что а, -а, -а. Обоснуйте, а кто 15 тысяч не спросит. Это очень Понял, удобно.
6: понял. Смотрите, значит, э, я понял, что вот этот ваш ответ, он э, идет в отношении запросов банков в процессе работы. А я спросил на э, этапе открытия счета. То есть на этапе открытия счета не задают вопрос о происхождении средств. А -а -а. Нет, а -а -а. они,
4: они задают, как, в каком плане? То есть у них есть в вопрос, вопросники в КВС, у них да. есть... Да, подтверждать такие... не
6: нужно. А -а -а
4: просто говорит укажите там с какими компаниями откуда, не написано укажите откуда источники вашего дохода будут вы например там не знаю пишете у нас какие какие-то компании либо или там будут если я физика, у меня будут приходы не знаю из Европы США там еще откуда-то и там например просто пишет личные фонды или а. не знаю от родственников и больше ничего никаких детализации пока ничего понял,
6: не запрашивает ну это тогда да большая радость потому что много где сейчас запрашивают и есть совершенно там типа Документы, которые ложатся в подтверждении источника дохода. Есть, там, начиная от справки э, о зарплате э, и заканчивая налоговой декларации: э, 3 НДФЛ об оплате этих налогов, хотя она как раз не является подтверждением дохода, или там какой-то там наследственный. Э, дело и вступление в наследство или продажа активов, продажа недвижимости. То есть вот это обычно запрашивает, у вас этого нет. Хорошо, понятно. Значит, я вот все-таки прав, говоря о том, что комплайнс все-таки еще не до конца да, дошел до Черногории, чем мы и пытаемся пользоваться, хотя, как вы говорите, что вот-вот и возможно скоро это изменится. И сейчас набирают обороты, и банки начинают больше и больше запрашивать.
5: А знаете что-нибудь про то, можно ли переводить сюда деньги по Свифту? Или можно
2: переводить. Мы переводили, пользуясь сервисами uh -huh. по переводу, не напрямую, а uh -huh. через сервисы.
5: То есть не, не, не на банковский счет? А через... Нет,
2: на банковский счет, на карту, но не напрямую с банка, uh -huh. а через онлайн-сервисы, которые позволяют с одной карты перебросить на вторую карту. Uh -huh.
1: У меня основной доход на самом деле из России. Угу. Я продолжаю работать удаленно на российскую фирму, в которой я сама являюсь участником. И, собственно, основной доход я получаю из России. И для того, чтобы не переводить его, как я уже сказала, через SWIFT перевод сюда, есть разные способы превращать эти рубли в евро. Mm -hmm. вот. Здесь достаточно развитые услуги людей, которые, я так понимаю, через криптовалюты выводят рубли. И мы просто переводим деньги на какой-то рублевый счет, который нам указывают, а нам отдают наличные евро. Так это работает. А каким образом вы узнали про этих людей? как, как Есть вообще? чаты специальные. Определить, что это не мошенники? Ну, это же все происходит вот, одно, единомоментно. То есть ты переводишь деньги, и в тот же момент ты получаешь евро в руки. Mm -hmm. То есть кто-то там просто звонит или там
5: сообщает смс, что деньги пришли?
1: Да, Да. А. да.
5: И сколько, какие потери? Ну, курс просто а,
1: получается да? немного выше, чем если покупать валюту на бирже, например.
5: А какие-то, так скажем, более официальные системы платежей, типа короны или.
1: Ну, насколько я знаю, короны здесь не работают. Да. Да? Ну, я не думаю, что вот этот способ он какой-то уголовно наказуемый с точки зрения. Российского законодательства, потому что, по сути, ну, все, что я делаю, это я перевожу деньги с одного рублевого счета на другой. Все. В общем-то, в этом заключаются мои действия. Расскажите про криптовалюту.
5: Она вообще хоть как-то интегрирована в банковскую систему здесь?
3: Нет, в банковскую систему нет. получить
5: невозможно из крипты на счет?
3: Есть обменники, можно, у меня есть даже видео для этого специальное, у меня, я нанимал специально учителей для этого, обучался, то есть, потому что я был несведучий в этих вопросах, я нанимал людей, которые меня обучали. Есть Меркурий биржа, вот у меня есть прям видео обучающие, как выводить деньги, например, на Binance. как я завожу деньги. Я завожу на российские карты, например, деньги. На P2P платформе, на Binance я покупаю за рубли, евро или доллары. Но в данном случае USDT, да, USDT, это, скажем так, это не совсем криптовалюта. Это электронный вид валюты, привязанный к доллару. Mm -hmm. Вот, я покупаю, курс, кстати, хороший достаточно сейчас. Раньше был 80, сейчас я покупаю 62-63 рубля за USDT. А USDT я могу вывести на черногорскую карту напрямую. Вот Могут быть вопросы у банка В моем не было, слава богу вот. Но это какие-то небольшие суммы Если мы говорим о, о прожиточном минимуме 3-5 тысяч евро, это комфортно Если мы говорим все-таки о суммах Такие, как там, я использовал 50, 60, 70, 100 тысяч евро выводить да, Мне в месяц нужно было, когда я инвестировал в бизнес Это все-таки обнал Это специальные услуги людей, которые здесь занимаются об, обналом а Законов регулирующих нет Поэтому это плюс-минус безопасно Да ну, И в России тоже, в принципе то есть там я отдавал рубли, uh -huh. или заводил их им на именно Binance, здесь получал наличные за минусом 3-5%, uh -huh. вот, я отдавал за услуги. Сейчас все гораздо проще, сейчас у меня есть карты Binance, uh -huh. вот, а, я ими могу расплачиваться, в принципе, по всему миру, я завожу на USDT сразу, и все, у меня конвертируется в евро. Евро на сегодняшний день, я снимал деньги, сегодня один USDT – это 1,1 евро, то есть uh -huh евро упал, и мне это выгодно. Угу. Вот, то есть, по сути, я евро сейчас покупаю за 62 рубля. А, ну, вот так я использую Binance. Так я использую Binance, если крупные суммы, это Обнал. В Черногории очень много компаний, которые занимаются продажей недвижимости за криптовалюту. Есть даже криптообменник, да, если вы знаете, в Тивате. Угу. Есть один официальный криптообменник, вы можете пойти поменять. Угу. А, вот. Но они стараются. Прежнее правительство пыталось что-то сделать с криптовалютой, что-то uh -huh. что как-то не зашло. Вот. Но ну, правительство долго не живет просто, <свят> поэтому, поэтому не успели. Вот. А так с здесь комфортно жить, существовать? У
4: нас 95% фрилансеры реально здесь живущие uh -huh. и клиентов. Понятно, что они все, помимо имея юрлица для легализации, некоторые и получают туда тоже определенные какие-то там средства от разных своих партнеров,
6: uh -huh.
4: а, многие имеют какой-то контракт или какие-то контрактные отношения, как физики, как физлица. Другие. И спокойно, то есть банк, в принципе, нормально пропускает контракт м, внятный, потому что если у вас контракт с Гуглом, многих проблем. Uh -huh. они не понимают эти, эти, вот эти вот, как они называются, я забыла, этот договор оферты, они не понимают банки.
6: Ага, uh -huh. ясно, ясно
4: прочие вещь. Для них это странно, и людям э, отказывали в переводе средств. что то не просили закрыть счета и так mm -hmm. вот. Но если это внятный договор, понятность, понятные компании, у вас постоянно приходит банк, вот и достаточно. То есть mm -hmm. наличный счет, наличка как физика. Он, mm -hmm. на, на, у вас, он напишет, что да, у нас там пришло у вас там mm -hmm. все деньги. У, меня, как бы, у нас же двуступенчатая система банковская, но, наверное, вы знаете об этом, да? У нас есть международный счет и внутренний счет. У нас нет, нет этого.
6: Вот этого я не знал. Это интересно, так.
4: До сих пор, во-первых, при царе Горохе не функционирует. То есть всегда есть два типа счетов: внутренний и международный. Соответственно, есть вас деньги приходят на международный, лежат там, пока вы не дадите поручение банку или сами в онлайн не перейдете на внутренний, и также в обратную
6: сторону. Ух Привет. ты. Вы, вы, вы знаете, вот буквально только uh, от My Mouse. я как раз хотел задать вопрос о том, каким образом осуществляется, при, ну, если хотите перечислить за границу. То есть это вот как раз, видимо, с внутреннего на международный и только с международного uh, туда. Ага. И, то,
4: и тут, мой вопрос был, например, момент был еще в чем в банковских счетах, что, например, приходит человек, говорит, мне нужно открыть счета, он говорит, окей, для функционирования компании я тебе там юриспруда открою. Для зарплаты, вот этот внутренний счет зарплатный, да, конечно, международный нет.
6: Ага, так, и вот как сложно и как часто удается -таки открыть международные счета, причем, например, для физики? Сейчас
4: это, сейчас это рандомно, сейчас это рандомно ага. очень. В принципе, если физик, вот я вам сказала, если физик является фрилансером, который есть совершенно внятный и понятный договор ага. какой-то компании международной, получает средства, он показывает банк, вот у меня есть контракт, я по нему буду получать средства. В принципе, для банка это ага, открыть ага. международный счет. Ага. Если Некоторые банки вообще скажут нет, кто-то скажет окей. Это, опять же, грандомная история. Вот. И что интересно, когда у вас приходят деньги от оттуда откуда-нибудь к вам сюда, у вас вот этот перевод международный проходит в ну, да, комплайнс. проходит исключительно в Подгорице. И ага. То есть, если что-то где-то у вас там застряло, не пришло, а, входить в филиал бесполезно. Филиал ну, да. знать ничего не будет абсолютно. Это все там нужно где-то на комплайнс. И, например, схема обычно такая. У вас пришел перевод оттуда, как правило, не во банки, как правило. И вам приходит на имейл из комплайнса Что, уважаемые, у вас такие-то -таки средства зашли оттуда, оттуда, подтвердите Uh -huh. основание платежа. Uh -huh. Uh -huh. Это если, например, непонятно банку или из юрлица. А если обычные, понятные какие-то деньги, не сильно большие, они просто могут прислать уведомление, что вам пришло. Uh -huh.
6: Тогда про банки еще такой вопрос. Онлайн-система доступа интернет-банк есть, да, во всех банках? Ага. На каком языке?
4: У них по-разному немножко. Если в принципе вот этих четырех, кстати, я доставил так: Адриатик, Хипотекарна, Ловчин и Порва. То есть сверху вниз, То есть ага, от понял. лучшего к худшему. Ага. Вот их Хипо и Адриатик у них в принципе для Черногории, скажем, очень достаточно нормальное онлайн-банкинг и там пользование картами и прочее, все более-менее относительно продвинуто вот, с Ловчином сложно у них вечно какие-то затыки постоянно, но ну, они там меняют еще систему сейчас, и, и мы, честно говоря, вот банальная вещь, мы там для одной нашей, моей личной там. Ага. Мы, мы уже 4 месяца ждем карт ага. бизнеса. Ага. То есть ага. у них достаточно тяжело и с онлайнами, и со всеми, но они как бы они проще открывают счета. Ага. Ага. Вот, что касается первой банка, повезет, так-так у них, они нестабильны, но у них с онлайн-картами не очень. Ага. Но я говорю, опять же, тут вопрос, что вы хотите. То есть хотите ли у вас задача именно... И вам нужно открыть счет, чтобы хоть как-то работать, да? Ага. Вот. Или вы там пытаетесь... В с благами <смех> цивилизации. Тут ага. уже надо смотреть, что перестепенно.
0: Банки, к которым э, мы, может быть, привыкли в России, то есть с хорошими мобильными приложениями, с отправкой денег по номеру телефона. Здесь это что-то из области фантастики. Посмотрят на вас, как на инопланетянина. Вот. Есть такая особенность, опять же, к этому привыкаешь. То есть, ну, у кого-то лучше онлайн-система банкинга построена, у кого-то хуже. То есть, просто как бы особенности данной страны. Но в целом, например, чтобы как бы сделать какой-то физический перевод, как бы денег, положим, на карту местного жителя, как бы либо на человека, у которого есть э, карта данного банка, вот, гораздо проще это сделать просто в отделении банка. Uh -huh. То есть приходите в отделение банка, встаете в очередь, куча знакомых встречаете, uh -huh. там, с, с разговариваете. Раньше это было в масках, теперь же uh -huh. можно без масок это делать, вот». Заполняется уплатница, такая бумажка специальная кому, от кого отдается в окошко в кассу, все как бы деньги отправили. То есть вот э, здесь система немножечко...
5: То есть получается, что интернет-банкинга нет вообще. -то. Но он есть. Даже платежку но он какой-то
0: корявый достаточно. достаточно. Можно там телефон оплатить, можно баланс посмотреть. Вот. Ну вот. Как, так? Опять-таки, с перевода, вот именно по как бы, номеру телефона или по номеру карты здесь нет. То есть, если, например, вот у меня, положим, как бы ЦКБ банк, у вас ЦКБ банк, то есть, нужно будет номер счета и ваше фамилия
2: имя.
0: Для угу. того, чтобы через мобильное приложение это сделать, еще и комиссия будет, там уж полтора евро по моему. Это особенность Черногорская,
2: да, то есть здесь такие моменты есть. Опять же, внимательно нужно быть, потому что не все сервисы включают по умолчанию сразу, нужно об этом заявить явно при регистрации как нового клиента в банке, иначе могут что-нибудь вам не включить. Например? Ну, например, будет только веб, личный кабинет, но не будет работать приложение. Вот. Или э, 3D Secure могут не включить, э, то есть смс-ки от интернет-магазинов не будут проходить. Угу. То есть нужно обязательно заявлять Что
5: в, вы все те
2: сервисы, которые вы хотите, хотели бы получать в банке. Вот это нужно проговорить операционисту, угу. он все прекрасно сделает, но это нужно сообщить. Интересно. Вот, по
3: умолчанию, чего-то может не оказаться, это будет сюрпризом, это лишний поход в банк. Я вправо открыл супруга в Хипотекаре, а юридический счет в Ловчинбанке. И что в хипотекаре, что в банк это филиал Ада на Земле. Угу. Вот просто это бедная супруга она до сих пор ходит, выстаивать очереди, как ну, то есть, понимаете, нам любой счет заплатить интернет в бизнесе у нас постоянно счета, постоянно расходы. Ну, конечно. И нужно оставить бешеную какую-то очередь постоянно, а летом это x3 очередь, и вот сегодня мы на эту тему смеялись, она сегодня опять стояла в очереди. А, Онлайн-банкинг не помогает, потому что чтобы оплачивать онлайн, нужно отстоять очередь и положить деньги на физическую карту. да ну
5: То есть, получается, что вы в своем бизнесе не можете оплачивать счета? Совершенно То есть, закупку делать? или
3: все, мы должны каждый, ручками каждый день стоять в очередях и платить. Вот. Я не скажу, что это, это просто примитивизм. То есть, это примитивизм банковской системы. У них онлайн, как мы привыкли, Тинькофф, Сбербанк, мы приезжаем сюда, не нужно ожидать, что здесь цифр. То есть, это самая осталась страна по... Да, цифровизации ну, Комфортной цифровой среде. Mm -hmm. Да, Она вошла в последнее, по-моему, место, я не знаю, среди всех стран. Вот, но... но, наверное,
5: в Европе все-таки.
3: Да, я, я думаю... Вряд я, ли в мире. Я, я думаю, нет. Вряд ли в мире, но в Европе. Да. Вот. Ну и с, э, по Ловчину, вот, но там проще было открыть счет для фирмы. Поэтому его выбирают бухгалтера, как правило. Почему Ловчин, не знаю, наверное, комфортнее им документы оборот вести. Дальше, хипотекара. Ну это просто вообще издевательство над людьми. Это физическая карта, это, это просто трэш. Ну, например, супруга потеряла пин-код. Три месяца на его восстанавливала. Три месяца она стояла в очередях э, и просто приходила, ей давали конверт с пин-кодом, она выходила, и он каждый раз был неверный. Она возвращалась, писала заявление на опять восстановление пин кода Ну, в общем, это, она прошла круги ада все с этой банковской системой. Вот. Ну, в принципе, как-то комфортно работать. Вот это моя щея за шесть месяцев открытия бизнеса здесь. Мы в апреле начали работать, сформировали как-то более-менее, начали работать. И вот ощущение сегодняшнее, что комфортно. С налоговой базой комфортно работать. Кто-то говорит, это большие налоги, там, 21%. Но в России, когда я посчитал, да, у нас там НДС маленький, условно. Но когда ты начинаешь плюсовать банковские услуги, сверхприбыль, да, и так далее, и так далее, у тебя получается чуть ли не 50%. Угу. У меня прям есть где-то курс, где мы высчитывали, там, 50% у тебя государство просто отжимает. Поэтому я считаю, что здесь, нет, норм. Комфортно.
6: Вообще, насколько в черногорских банках как бы, позиция работать э, как бы сказать, со своими и с теми, кто ведет деятельность в Черногории? Вот я сейчас пример приведу. В подавляющем большинстве банков, там, Болгария, Румыния, Венгрия, ну, а можно и дальше, там, Дании или Гонконг, они предпочтут работать, если ваш бизнес находится именно в стране регистрации банка. В Черногории та же тенденция. Они тоже, конечно, хотят видеть о том, что здесь есть да, черногорская компания и э, агенты тоже черногорские. Этого не
4: было до начала этого года, то есть до января, uh -huh. скажем так. А Это было уже в Сербии года четыре назад и я с этим столкнулась. И была счастлива, как классно, что это замечательно. У нас еще пока этого нет. Что там тоже уже требования есть, что внутри обязательно обороты были. И внутри контрагента. здесь в эту сторону движение не началось. Оно еще не настолько рестриктивно, но оно уже очень прослеживается по банкам. Появилась тоже, кстати, штука у банков тоже на всей этой волне. То, что никогда... А здесь у нас не требовалось. Периодически начали спрашивать о наличии офиса в Терногории, физического. Вот это никогда Понятно. в жизни не спрашивали, никого не интересовало, потому что у нас 95 клиентов – это фриланс-IT и прочие. Я вам говорю, кто-то, кто в этом занимается. Естественно, никаких офисов у них там физических нет. У -у -у. Вот, и никогда это особо, в принципе, не требовалось, не смотрелось. Но сейчас появились периодически
6: такие вопросы. Ага, пока это не является еще таким э, стабильным, стопроцентным требованием, но уже начинают поспрашивать. То есть идет наступление сабстанса. То есть mm -hmm. то, что да, появилось в большинстве офшорных территорий, немножко докатилось уже там до того же Кипра. Ага, теперь, значит, и в Чиногории нет, нет, а уже задают вопросы про наличие офиса.
4: Наверное, везде вот таких вот юрисдикциях, о которых вы говорите, они уже тоже у многих, в основном как компания, один директор, больше никого нет. Огромные обороты средств проходят. Здесь, естественно, это вызывает вопросы, и у налоговые такие все фирмы на карандаше, скажем так.
2: Uh -huh. Uh
4: -huh. Вот. то есть у тебя тут зарплата, ты себе ставишь там три копейки зарплату смешную там минимальную, да, а у тебя обороты проходят тысячу раз, там десять тысяч раз выше, там пять, там не знаю огромные. Естественно все такие фирмы есть, на карандаше их очень мало, ну в размерах uh -huh. страны, они uh -huh. все под пристальным вниманием.
6: То есть если, в принципе, ну, вот задумываться об этих в принципе, очевидных вещах и стараться соответствовать этим, то, в общем-то, проблем не должно быть. То есть если действительно да. ты ведешь через себя огромные какие-то обороты, то, наверное, надо позаботиться и офисом, и небольшим хотя бы каким-то персоналом. Да, и в этом случае да, можно, по крайней мере, в первом приближении к себе там, сильно не привлекать внимания. Ну, Хорошо.
4: Да. Надо просто с, с умом подходить вот ко всем этим вопросам заранее. Все это продумать заранее, тогда, когда вы уже в процесс вошли.